2: Bản tin nước hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, tức ngày 18 tháng 10 năm nhâm dần. Chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Từ hôm nay chi phí định mức đưa sang dầu từ nước ngoài về Việt Nam tăng thêm từ 60 đến 660 đồng mỗi lít hoặc mỗi kg. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học không được cắt xén chương trình giáo dục phổ thông mới khi giảng dạy. Trong phần tin thế giới, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ủy ban châu hôm nay sẽ đề xuất một cơ chế điều chỉnh khí đốt cho 27 quốc gia thành viên. Đây sẽ là một công cụ được thiết kế để kiềm chế giá tăng đột biến nhưng không phải là giới hạn giá mà nhiều nước thành viên đang tìm kiếm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Lãnh đạo các nước ASEAN cùng 10 đối tác sẽ có dịp trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung liên quan đến xây dựng cộng đồng ASEAN, hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, chia sẻ quan điểm về định hướng giải pháp cho nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Dự kiến hội nghị lần này sẽ có khoảng 100 văn kiện được trình lên lãnh đạo các nước ghi nhận và thông qua. Ngày sau lễ khai mạc, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tham dự phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp để trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Trước đó, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN gọi tắt là IPA, thanh niên và hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN ABAC. Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn và các hội nghị cấp cao liên quan. Thủ tướng cũng cho biết đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong một thế giới luôn biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro như ngày nay, cần nhận thức rõ ràng để ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, cùng những giải pháp toàn cầu vượt qua khủng hoảng phục hồi kinh tế. Điều này cần có sự nỗ lực, đoàn kết, chung tay vun đắp của tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng như các bạn bè đối tác.
3: Hơn hai năm qua, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là minh chứng rõ ràng cho kết quả của sự chung tay đoàn kết đó. Nếu chúng ta không đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thì chúng ta không vượt được qua cái đại dịch Covid 19. Chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, khó khăn thách thức
1: nhiều hơn cơ hội thuận lợi. Nhưng càng khó khăn chúng ta càng phải phát huy tinh thần đoàn kết, kẻ vai sát cánh chia sẻ, cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn, phát triển xây dựng niềm tin, tạo động lực cho phục hồi kinh tế, khu vực cũng như thế
3: giới.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Cũng trong hôm nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và dự án luật giá sửa đổi. Trước đó, chiều qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đáng chú ý là việc Quốc hội yêu cầu kịp thời giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Bên hành là Quốc hội, các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, chứ không chỉ là quyết tâm của ngành y tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trung Hiếu và Lại Hoa.
1: Nguyên nhân của tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế được ngành y tế chỉ rõ do yếu tố chủ quan là chính. Đó là việc tổ chức đấu thầu tập trung chậm được triển khai, chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế. Chậm gia hạn đăng ký thuốc, công tác kiểm tra thúc đẩy mua sắm trang thiết bị vật tư y tế chưa được tích cực quyết liệt. Một số cán bộ ngành địa phương sợ trách nhiệm không dám làm. Theo các đại biểu, một trong những nguyên nhân dẫn tới thực tế này liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật. Do đó cần điều chỉnh kịp thời chính sách nhằm tháo gỡ, khó khăn, dứt khoát không để kéo dài tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
3: Y tế là một cái lĩnh vực mà có lẽ người ta không quá am hiểu về các quan hệ kinh tế như đấu thầu, mua sắm, như là đầu tư. Và như vậy thì lại càng phải cần có một cái sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng bên ngoài am hiểu về cái lĩnh vực này không chỉ giáo hữu và luật pháp mà cần phải có những cái hỗ trợ về quản lý nhân lực cần phải giúp cho ngành y tế người ta lấy lại cái tinh thần ý chí bởi lẽ là có trong thời gian qua rất nhiều những cái y bác sĩ những giáo sư giỏi thì lại rơi vào những cái sai phạm và đấy nó là một cái nhược trí của những cái người công tác trong ngành này
1: theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế sau khi áp dụng biện pháp đặc biệt đặc cách đặc thù, quá trình thanh tra kiểm tra quyết toán lại không xem xét đến yếu tố chưa từng có tiền lệ để đối chiếu xem xét xử lý. Do vậy cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để xử lý những vi phạm khi thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Lúc mà dịch bệnh, mà chống dịch, như chống giặc thì tích trữ thuốc
4: theo nghị quyết 30 của quốc hội. Bây giờ đang tiếp kiểm toán, thanh tra và công an đây. Thì người ta cứ là theo những cái gì hiện hành thôi. Đồng ý là chúng ta phải đánh tiêu cực. Tiêu cực thì không ai chấp nhận cả. Nó
1: phải đồng bộ, đúng thời điểm, đúng đối tượng các đại biểu cũng cho rằng ngành y tế cùng các ngành liên quan cần kịp thời hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện những quy định liên quan đến mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế theo thẩm quyền tạo sự yên tâm cho người thực thi công vụ tránh tình trạng đùn đẩy né tránh không dám chịu trách nhiệm
2: Chiều qua, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7606 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nhằm khắc, sớm khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phân phối kinh doanh xăng dầu chủ động phối hợp cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu, nhằm bảo đảm nguồn duy trì cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước. Bộ Công Thường thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định. Nhằm
2: tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trong công văn gửi Bộ Công Thường, Bộ Tài chính cho biết từ hôm nay chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu tăng thêm từ 60 đến 660 đồng mỗi lít hoặc kg tùy theo mặt hàng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp tín dụng tại điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn giao thông tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vào phố cấm để cung cấp cho các cây xăng bán lẻ nhưng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ. Trước tình trạng nhiều cây xăng à, Hà Nội trong tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu, thường xuyên thông báo hết xăng hoặc là người dân xếp hàng dài để chờ đợi đổ xăng, tại cuộc họp liên ngành vừa diễn ra đã kiến nghị thành phố Hà Nội cho 114 xe ô tô vận chuyển xăng dầu của 11 đơn vị hoạt động 24 trên 24 giờ trong thời gian 3 tháng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Hồng Y, trưởng phòng thương mại Sở Cung Thương Thành phố cho biết Sở cũng đang triển khai 3 giải pháp chính nhằm ổn định tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào 3 giải pháp chính. Trước mắt, sở này sẽ cùng với các sở ngành liên quan theo dõi sát tình hình xăng dầu tại địa bàn, họp với các thương nhân đầu mối nắm bắt kịp thời các khó khăn để tháo gỡ. Sở đã vận động các thương nhân đầu mối có nguồn cung, nguồn giữ trữ lớn chia sẻ nguồn cung với các doanh nghiệp đang thiếu, vận động các thương nhân cửa hàng, chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu kéo dài thời gian mở cửa trong ngày. Ông Ngô Hồng Y nói chẳng hạn như đối với các cái cửa hàng petrolimex thì có thể là hoạt động 24
2: trên 24 để phục vụ nhu cầu cho người dân à, cái giải pháp thứ hai liên quan đến đảm bảo nguồn cung ấy, thì vừa qua thì sở công thương cũng có đề xuất các cái phương tiện vận chuyển xăng dầu ấy, được phép lưu thông vào những cái giờ hạn chế thì hiện tại thì sở công thương cũng đề xuất sở giao thông vận tải
3: mình là gia hạn đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 để mà đảm bảo cái lượng hàng cung ứng cho thị trường thành phố hồ chí minh Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn. Với các cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động thì sở phối hợp để kiểm tra các nguyên nhân có biện pháp giải quyết kịp thời.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Báo Thế giới của Đức vừa có bài viết ca ngợi các chính sách hiệu quả của Việt Nam trong những năm qua. Theo bài báo, Việt Nam là ví dụ điển hình về việc áp dụng sở hữu tư nhân và cải cách nền kinh tế thị trường có thể đạt được. Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia năng động nhất trên thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi bắt đầu cải cách. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và còn là một trong những nhà xuất khẩu hàng điện tử quan trọng. Bài báo cũng cho biết năm 1987, luật đầu tư được thông qua đã đưa ra tín hiệu rõ ràng đó là Việt Nam muốn mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, cho phép đầu tư 100% vốn nước ngoài và Việt Nam cũng đảm bảo an toàn cho vốn và tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Có đến 94% doanh nghiệp Việt biết đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu, gọi tắt là EVFTA. Đây là con số cao nhất trong các Hiệp định Thương mại Tự do mà nước ta đang thực hiện. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá 2 năm thực thi EVFTA tại Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
0: Hai năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU cũng là khoảng thời gian mà kinh tế thế giới và nước ta phải đối mặt với những biến động chưa từng có từ dịch COVID-19 đứt gãy các chuỗi cung ứng đến xung đột Nga-Ukraine. Dù vậy, báo cáo của VCCI cho thấy, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng sang thị trường EU như sắt thép tăng 739%, máy ảnh, máy quay phim, linh kiện tăng 260%, máy móc và thiết bị tăng 82,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU đạt trên 83 tỷ đô la Mỹ, cao hơn tới 24% so với kim ngạch xuất khẩu trung bình năm giai đoạn 2016-2019 trước đó. Về nhận thức của doanh nghiệp đối với EVFTA, có tới gần 94% doanh nghiệp từng nghe nói hoặc biết ở các mức độ khác nhau hiệp định này, cao nhất trong số các FTA đang thực hiện. Có tới gần 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã từng hưởng lợi từ EVFTA. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI đánh giá. Cái
2: lợi ích mà doanh nghiệp được hưởng cụ thể từ EVFTA, cái lợi ích về ưu đãi thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu là nhóm lợi ích lớn nhất các doanh nghiệp cũng đánh giá rất cao những cái lợi ích gián tiếp như là có thêm cơ hội hợp tác liên kết hay là cái lượng đơn hàng doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp tăng thêm nhờ cái hiệp định này mặc dù có thể doanh nghiệp không từng xuất đi hay nhập về bất kỳ một cái sản phẩm nào từ eu cả
0: Để tiếp tục khai thác những lợi thế EVFTA trong thời gian tới, bà Nguyễn Cẩm Trang, Bộ Công Thương lưu ý, các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch bài bản để phát triển thị trường của doanh nghiệp cho từng sản phẩm vào thị trường EU.
1: Cái khuyến nghị đối với doanh nghiệp, Chúng tôi muốn nói
3: đến đấy là sự chủ động của doanh nghiệp, chủ động nắm bắt thông tin về cắt giảm thuế quan, nắm bắt những cái quy định liên quan đến EVFTA, chủ động trong cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là giao hàng. Và tiếp theo thì là sự chủ động đổi mới mình, xây dựng ra những cái sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng, có giá trị để chúng ta có thể uh, hướng đến một cái xuất khẩu bền vững.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với các tin văn hóa, xã hội và giáo dục. Tôi qua Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8 phường Tân Phong thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Theo Phó Thủ tướng mấy chục năm qua từ khi đổi mới đến nay đất nước ta đã thay đổi rất nhiều. So với thế giới những năm gần đây Việt Nam là một trong những nước phát triển rất nhanh. Song do đất nước xuất phát điểm rất nghèo, tốc độ phát triển dù nhanh nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Khó khăn nhưng đất nước luôn cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn đối với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo ở những vùng khó khăn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng vì trên địa bàn có nhiều giáo sứ, tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả đều chung nhau xây dựng khối đại đoàn kết, cùng nhau tuân thủ pháp luật, xây dựng cuộc sống tốt đẹp và điều quan trọng hàng đầu là lan tỏa điều tốt đẹp, yêu thương lẫn nhau. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng tỉnh Đồng Nai 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng, cùng nhiều phần quà cho các hộ, chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại hội nghị giao ban trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 với gần 500 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố diễn ra chiều qua. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ nghiêm túc việc dạy không được cắt xén chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo
3: nhận định, đến thời điểm này, kế hoạch năm học diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi và đang đúng lộ trình đặt ra. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Một số vấn đề liên quan đến chuyên môn tổ chức dạy và học tại các trường, thu chi tài chính, văn hóa học đường. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu việc dạy và học tại các nhà trường phải hướng tới chất lượng thực chất. Một trong những nguyên tắc của chương trình mới là thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc, không được cắt xén. Các môn học là bắt buộc và phải dạy số tiết đầy đủ để không thiệt thòi cho học sinh. Về đội ngũ giáo viên, cần tiếp tục tham mưu đề xuất để có đủ chỉ tiêu, chú trọng động viên tinh thần các nhà giáo và giảm tải nhất cho giáo viên trong quá trình dạy và học, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt tổ chức chuyên môn để nâng cao chuyên môn của các giáo viên trong nhà trường. Tối qua tại trường Cao
2: đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đêm nhạc Tình ca Linh Nga Niêk Đâm nhằm tôn vinh những cống hiến và đóng góp của nghệ sĩ Linh Nga, Niêk Đâm cho âm nhạc Đắk Lắk trong gần 50 năm qua. Hờ xíu phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đưa
0: tin
4: nhạc sĩ Linh nga Nierdam tên thật là Hờ Linh Nierdam dân tộc Đê, sinh năm 1948 tại Việt Bắc con gái của cố bác sĩ nhà giáo nhân dân Y ngông Ngô Nierdam nhạc sĩ Linh nga cũng có thời kỳ làm phó giám đốc cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên có nhiều đóng góp trong việc đưa dân ca và âm nhạc Tây Nguyên lên sóng phát thanh phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của bà con các buôn làng trong lĩnh vực sáng tác bà có nhiều tác phẩm về vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk được đông đảo công chúng yêu mến tại đêm nhạc Khán giả được thưởng thức những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Linh Nga Ni Đâm như Tình ca cao nguyên, Mênh mang chiều cao nguyên, Ngã sáu tôi yêu, Đêm pơ thi, Lời cây đàn đá. Bà Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk cho biết, chương trình là sự tri ân đối với nghệ sĩ Linh Nga Nia Đâm với những công hiến của bà trong gần 50 năm qua, không chỉ trong vai trò một nghệ sĩ mà còn là người đào tạo giảng dạy, là món quà gửi đến nhạc sĩ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới.
2: Tối qua, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc Đà Nẵng 2022. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại nhân dân hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Tin của phóng viên Tức Lê
1: Qua gần 2 tháng hoạt động, ban tổ chức đã nhận được 233 dự thi của các sinh viên đến từ 25 trường đại học, học viện, trung tâm hàn ngự, liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam, Trung Quốc ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả chung kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho sinh viên Nguyễn Thị Lương, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và hai giải nhì, ba giải ba và 24 giải khuyến khích cho các thí sinh. Sinh viên Nguyễn Thị Lương, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đoạt giải nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Trung bày tỏ,
4: Tham gia cuộc thi không biển tổng cung quan cuộc thi tôi rất là vui mừng khi đạt được giải nhất. Hôm nay văn tí của tôi liên quan đến vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Và đây tôi cũng mong muốn thêm sau này sẽ có nhiều cuộc thi như thế này nữa để cho các bạn sinh viên đến từ các nơi trên toàn quốc có thể thỏa sức thể hiện bản thân mình, giao lưu học hỏi.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với Phần tin Thế giới. Nhà Trắng vừa thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ hai tuần tới khi tham dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia. Hai bên sẽ thảo luận nỗ lực duy trì và tăng cường các kênh liên lạc giữa hai nước, quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và hợp tác ở những lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là các thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức đầu năm 2021, mặc dù hai bên đã có tới 5 cuộc điện đàm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm chính thức tới Moldova trong ngày hôm qua và công bố gói hỗ trợ trị giá 250 triệu đô la để giúp quốc gia này vượt qua khủng hoảng năng lượng mùa đông tới.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết Moldova, quốc gia láng giềng của Ukraine, sẽ nhận được 100 triệu euro tiền tài trợ, và số tiền còn lại sẽ nằm trong các khoản vay từ khối để giúp nước này đáp ứng nhu cầu khí đốt vào mùa đông này, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm tới. Moldova là quốc gia có dân số khoảng 2 triệu 600 ngàn người, hoàn toàn phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, Nga đã sử dụng các biện pháp cắt giảm nguồn cung năng lượng để gia tăng áp lực, buộc nước này phải hạn chế liên kết với phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary
2: Peter Sediato vừa tuyên bố Liên Minh Châu cần đẩy nhanh quá trình hợp nhất 6 nước Tây Ban Căng vào khối nhằm tăng cường an ninh và mở rộng cơ hội kinh tế của EU. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Sediato cho rằng, việc đưa các nước Tây Ban Căng vào Liên Minh Châu là một động thái quan trọng để cùng khổ khối. Ông khẳng định quá trình mở rộng chậm chạp sẽ làm suy yếu EU hơn. Mặt khác, đây là vấn đề khó khăn trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng đang diễn ra ngày một phức tạp, dân tới vấn đề này trở thành một trọng tâm trong chính sách của EU trong thời gian tới. Mặc dù có nhiều tương đồng về lợi ích, song giới quan sát cho rằng tiến trình của các nước Tây Ban Căng gia nhập EU còn đối mặt với nhiều khó khăn. Những bất đồng trong nội tại chưa được giải quyết cho các nước Tây Ban Căng. Sự chính lệch về trình độ phát triển được coi là một trong những trở ngại chính để hội nhập khối. Các nước Tây Ban Căng cũng cần sớm có những cải cách cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của EU Hôm nay, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một cơ chế điều chỉnh khí đốt cho 27 quốc gia thành viên. Đây sẽ là một công cụ được thiết kế để kiềm chế giá tăng đột biến nhưng không phải là giới hạn giá mà nhiều nước thành viên đang tìm kiếm.
3: Một quan chức Liên minh châu Âu cho biết, cuộc họp kín với 27 đại sứ quốc gia tại Liên minh châu Âu vào sáng nay sẽ phát thảo nội dung cơ chế điều chỉnh thị trường và qua đó sẽ tính ra hành lang giá. Trên cơ sở đó ngày 24 tháng 11 tới, các bộ trưởng năng lượng liên minh châu Âu sẽ nhóm họp để thông qua các chính sách mới nhằm giảm thiểu cuộc khủng hoảng năng lượng, bao gồm tăng tốc độ cấp phép cho các nguồn năng lượng tái tạo, khởi động mua khí đốt chung trong liên minh châu Âu và đưa ra một chuẩn mực giá mới. Liên minh châu Âu đang tranh cãi về giới hạn giá khí đốt với hàng chục quốc gia thành viên kêu gọi nhiều phiên bản can thiệp thị trường để hạ giá trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gay gắt, gây lạm phát cao kỷ lục. Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế lớn nhất khối cùng với Hà Lan và ủy ban châu Âu cho rằng. Giới hạn sẽ gây nguy cơ mất nhà cung cấp và giảm động lực về giảm tiêu thụ khí đốt. Với chủ đề Một trái đất, một
2: gia đình, một tương lai, Ấn Độ cho biết sẽ chủ trì hơn 200 cuộc họp tại 56 địa điểm trong nước năm đảm nhận chức vụ chủ tịch nhóm G20 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Đây là cơ hội để Ấn Độ quảng báo văn hóa, sự đa dạng và các thành tựu công nghệ của mình trong suốt năm giữ chức vụ chủ tịch nhóm G20. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc đại lục năm 2022. Tổng tài sản của những người trong danh sách này đã giảm gần 40% so với năm ngoái, mức giảm lớn nhất từ trước đến đến nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Theo trang web chính thức của Forbes Trung Quốc, tổng tài sản của những người giàu nhất nước này đã giảm từ 1.480 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái xuống còn hơn 907 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 39%. Đây là mức giảm lớn nhất trong hơn 20 năm kể từ khi Forbes khảo sát những người giàu nhất Trung Quốc. Trong số 100 người lọt vào danh sách năm nay, có 79 người tài sản giảm, 12 người trở lại danh sách, 3 người lần đầu lọt vào bảng xếp hạng và chỉ có hai người tài sản tăng. Mặc dù tổng tài sản của những người giàu có trong bảng xếp hạng bị ảnh hưởng toàn diện do năm nay là một năm khó khăn đối với Trung Quốc, tuy nhiên các ông trùm trong lĩnh vực công nghệ xanh như xe điện và năng lượng mặt trời vẫn thể hiện sức sống chịu mạnh mẽ và vượt trội. Người sáng lập BID, Vương Truyền Phúc và giám đốc không điều hành lạ hướng dương lần lượt xếp thứ 11 và 18. Năm nay, BID đã vượt Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất toàn cầu.
2: Chương trình Thời Sự Giáng tiếp tục với một số thông tin thể thao.
3: Tối qua, tại nhà thi đấu Đa Năng, thành phố Cần Thơ đã bế mạc và trao giải Phút HD Bank vô địch quốc gia 2022 đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức kết quả chung cuộc đội Sahako đoạt huy chương vàng giải Phú San Nội Banh vô địch quốc gia 2022 cùng nhiều phần thưởng với tổng trị giá 500 triệu đồng đội Thái Sơn Nam đoạt huy chương bạc với tổng trị giá giải thưởng là 200 triệu đồng huy chương đồng thuộc về đội Sài Gòn FC với tổng trị giá giải thưởng 100 triệu đồng một số giải thưởng khác cũng được trao như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thủ môn xuất sắc nhất cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất dạng sáng nay giải bóng đá vô địch quốc gia Italia Serie đã diễn ra hai trận đấu muộn vào 14. Juventus vất vả giành chiến thắng 1-0 trước Verona trong trận cầu có tới hai quả phạt đền bị từ chối. Kết quả này giúp Juventus nối giải mạch trận thắng liên tiếp lên con số 5 và không để thủng lưới bàn nào, đồng thời chiếm luôn vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. ở trận đấu diễn ra sau đó, Lazio có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Monza và lấy lại vị trí thứ hai từ tay AC Milan. dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh riêng khu tây bắc trời rét nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ riêng khu tây bắc nhiệt độ thấp nhất 14 bốn độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều trời nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh Vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời, trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Bình Bắc Bộ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3-4. Cấp nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác ở phía tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp bốn cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Bể Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc, có lúc cấp 6, biển động. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công văn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Trong công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết từ hôm nay chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu tăng thêm từ 60 đến 660 đồng một lít hoặc 1 kg. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không được cắt xén chương trình giáo dục phổ thông mới. Một trong những nguyên tắc của chương trình giáo dục phổ thông mới là các môn học là bắt buộc và phải dạy số tiết đầy đủ để không thiệt thòi cho học sinh. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 khai mạc sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và cùng lãnh đạo các nước ASEAN thông qua khoảng 100 văn kiện quan trọng liên quan đến xây dựng cộng đồng ASEAN, hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, chia sẻ quan điểm về định hướng giải pháp cho nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.